0: de Tattoo shop podcast. Ja, en mij te goede zetten. Hey Pi, Ja, we gaan het hebben over Hey Pi. Nooit gedacht dat dat zo'n uh, <laughs> zo impact zou hebben. Ik word zo aangesproken op straat, uh, op tattoo conventions, uh, in de shop natuurlijk. Um, <laughs> Ik was onlangs uh, bij de Carrefour, dat is een winkel. En ik stap uit. En iemand stiekt zijn handen. Hey piek, ik moet tatoeage. <laughs> ah, wel, dat had ik niet verwacht. Zullen we beginnen bij het begin? Ja. Zullen we beginnen bij het begin? Dus er was een algemene verandering in sociale media. Midden vorig jaar, midden 21. Werden de algoritmes aangepast. Op Instagram. En Instagram was en is eigenlijk nog steeds het belangrijkste platform wat wordt gebruikt door tattoo Daar kun je je afbeeldingen mooi op zetten, je kunt er een heel deel achterheen doen, je kunt je dagelijkse dingen laten zien voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn en die stories. En je kunt ook filmpjes maken, zodat je zo wat kunt doen. En dan heb je eigenlijk um, de, de drie dingen... Waar een tattoo shop om gaat. Uh, voor degene die er staat. Dat erin staat of dat werkt. De drie belangrijkste dingen heb je dan ook. Je hebt het zot doen. Het creatief zijn. Hè? En je hebt het, de portfolioopbouw. De reden waarom je eigenlijk in een tattoo shop bent. Als klant. hoewel ik dat woord niet graag hoor. Um, als artiest. Is voor de kunst te realiseren. Hè? Uh, en... Het dag dagelijks gesmodder. <laughs> Zowel het kuisen als het stoten uithalen, als het tekeningen maken, voorbereiden, stencils maken, het inktpotje schudden, dweilen. En dat kunt je allemaal laten zien op dat platform. Maar opeens is iedereen van duizenden, of honderden, of tientallen, vanaf hoe groot je bent. Views, bezoekers, clicks en likes. Engagement. Je gaat naar een tiende daarvan. Iedereen. Tenzij je ervoor betaald. Ja, maar was dat niet vervelend opeens? Uh, opeens kregen we regels opgelegd. Terwijl wij gewoon als tattooartiest een artiest zijn. Een kunstenaar die mensen blij maakt. Want uiteindelijk zit je daar... Voor de mensen die je shop binnenkomen. En je zit daar niet voor je eigen. Als dus je als tattooartiest naar luistert. En je zit voor je eigen in je tattooshop. Stop. Doe iets anders. Um, je zit daar dus voor, voor je volk. En niet om een sociale media-expert te zijn. <laughs> Absoluut niet. Maar we kregen nieuwe regels opgelegd. Oké, okay, is wat. Dan... Uh, in Engels zeggen ze sink or swim. Zinken of blijven zwemmen. En dan koos ik om te zwemmen. En ik heb daar met Annelies veel over gepraat. En ook met mensen die daar iets meer van kennen dan mij. Zoals bijvoorbeeld Buck van Social Beards. Of uh, Sven. Uh, een frequent bezoeker van de shop die ook met socials bezig is. En nog anderen. En wat, wat kan ik het beste doen? Ja. Inzetten op reels, zeiden ze me toen. Ik heb eerst moeten opzoeken wat dat was. Ik deed dat niet. Ik zet er gewoon fotokjes erop. Ik mijn logo erop. Logo van de sponsors. Content. Mooie foto. Je ziet wat ik kan. Dat willen de mensen toch. Mensen willen toch gewoon zien hoe goed of hoe slecht ik dat kan. Want uiteindelijk heb ik... Dacht ik toch gewoon een zaak? Ik ben gemotiveerd en geëngageerd en alles wat je wilt, maar uiteindelijk heb ik een, iets wat ik verkoop. Wat iemand, als je het echt puur bekijkt, hè, wat dan iemand anders komt kopen. Zo ziet jij een auto op straat rijden, dan denk je: ah, dat is een mooie auto, die auto wil ik ook wel, maar niet in het roze, maar in het paars. En dan gaat jij die auto kopen in het paars. Nee, is dat niet. Het ding van zo. Heel de, de, op consumeren gebaseerde maatschappij. Maar blijkbaar niet. Blijkbaar was ik daar mis in. Grandioos mis. Om het serieus door te spoelen. Um, op het einde van het jaar kunt je een, uh, kun je zo een, een best nine doen. Dan geeft jij je... Uh, ik zeg veel... Uh, excuseer. Dan geef je je naam in op een website. En die gaat dan kijken naar engagement en likes en alles. Welke van uw socials, welke posts het meeste werden geliked, bekeken, herbekeken. En voor mij zat daar dit jaar geen enkele tattoo bij. Dat, dat was confronterend. Dat was een foto van mijn analyse, dat we, dat we toen, Ik denk dat we toen drie maanden samen waren. Die ik had gepost om te vieren dat we 20, 21, 22 jaar samen zijn. Ik ben niet goed in getallen, we zijn gewoon heel lang samen. Dus die had heel veel likes, want dat is schattig. En dat ziet je mij als puber. En de rest waren eigenlijk allemaal afbeeldingen. Nee, filmpjes waar ik grappig ben. Of idioot. <laughs> ik, heb ik zeg liever een tweede. Om dan terug naar het begin te gaan. Toen zeiden dus die, die social media mensen. Als jij uw socials, socials wilt blijven gebruiken als een vorm van gratis reclame. Gaat je mee moeten. Nou, dan liet ik even bezinken. Ik had daar geen zin in. Ik wil ik mijn eigen niet verkopen. Dat wil ik niet. Ik wil mijn eigen kwijt. Ik wil mijn eigen uiten. Ik wil creatief bezig zijn en ik wil wel emotie eruit laten komen. En dat doe ik door middel van kunst. Tatoueren, tekenen, schilderen, miniaturen maken, in zand tekenen, verzin het, zo raar of ik doe het. Maar ik wil toch niet, ja, dat verkeerd gebruiken. Geen sell-out zijn. Als ik een aantrekkelijke dame was, voorzien van de nodige oren en poten, zou ik mij niet half op een computerscherm zetten. Dat iedereen dat kan zien. Zou ik niet doen. Als je dat wel doet, tof voor u dat je dat doet, maar ik zou dat niet doen. Dat is persoonlijk. Uh, en dat had ik hetzelfde met... met um, de volgen van wat internet mij oplegt dat ik moet doen. Het conformisme. Ik ben een street in hart en Ik doe niet mee aan conformisme. Nee, dat doe me niet. Ik denk wel voor mezelf. Dat zegt men dan. Terwijl ik ook meedoen met trends. En... We leven in het westen, je kunt bijna niet anders. Dat is mijn excuus. Verdrinken. Dus dat, ik ging haar laten bezinken. En toen opeens um, maak ik een stoot mee in de shop. Er komt een, uh, een zeer stoere kerel binnen. Zo midden twintig. En uh, ik kwam naar voren, want ik, ik, was, ik was aan het kuisen. Aan het poetsen. En die roept naar mij. Ik moet tatoeage. Ik ja, oké, okay. je, je komt alle soorten mensen tegen als je een, een, een winkel hebt, of gewoon buiten komt. Hè. Um, en iedereen communiceert anders, dus ik relativeer dat allemaal heel snel. En dan zeg ik oké, okay, uh, wat, wat moet je hebben? En die heeft een kwartier een uitleg zitten afsteken over dat hij in het zeer groot het woord geduld wou. Ik ben dit niet aan het verzinnen. En een hele uitleg uh, over dat dat zeer belangrijk is. Over dat dat het enigste is wat ons recht houdt als een mens. Uh, en dat dat loont. En dat dat het beste is aan een eigenschap. En dat is iets waar hij naar streeft om de meest geduldige mens te zijn op aard. Geduld. Geduld, 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 geduld. geduld. Ik bleef het herhalen in allemaal verschillende contexten. Talen Patience, zijn patience. Um, ja. En hij hoort dat in het Chinees. Nou, ja, oké. Okay. Maar, um, als jij al even luistert naar deze podcast, dan weet jij dat ik een drukke shop heb. Als je binnenkomt, ik kan je niet op dat moment zelf tatoeëren. Dat gaat niet. Ik doe grote werken. Dat moet worden... Dat moet bezinken, dat moet worden uitgewerkt, dat moet worden ingepland en dat duurt langer dan vijf minuten. En dat duurt heel mijn agenda vol, dus ik heb geen tijd voor ergens tussendoor drie, vier uur een sessie in te plannen. Nu, zeker niet nu, nooit nu. Hij smeet, de deur. Hij smeet de deur zo hard dicht dat mijn vensters er bijna uitvlogen. Dus zoveel geduld had hij blijkbaar niet. Nee. Daar zat ik mee. Die gebeurtenis. Ik kreeg dat niet afgeschud. Ook, ik spiegel dat dan aan mezelf, had ik, had ik dan naar huis moeten bellen en moeten zeggen, weet je wat, ik, kindjes, ik zie jullie vandaag niet. Letterlijk is het dan zo. Maar ik ga wel die jongen helpen. Die geen geduld heeft, maar wel geduld wilt getatueerd hebben. Wat dan ook weer laag is. Nee. En als ik een uitzondering maak voor één iemand, dan moet ik dat dan voor iedereen doen. En ben ik uiteindelijk 24 op 24 aan het werk. En mijn werk heeft concentratie nodig. En een opperste staat van performance, van, van presteren. Dus ik kan niet moe werken. Dat mag niet. Dus ik heb mijn rust nodig. Dus ik had die niet moeten zeggen. Ah wel, ik zal wel regelen. Want ik was ook stikkenpot. Het was het einde van een dag, denk ik. Ik weet het niet meer zeker. Ik weet wel dat ik moe was. <laughs> en toen... Um, ja... Kwam dat weer... In mijn hoofd van die... Opgelegde regels... Hoe je meer engagement krijgt online... Ik dacht, laten we het al doen. Want ik, ik, ik speel wel graag. Ik doe graag stom. Altijd al gedaan. Vraag maar aan Annelies. <laughs> en toen is Happy ontstaan. En elke stot, elke rare gebeurtenis, die meer dan eens voorvalt in een shop. En blijkbaar ook, heb ik achteraf gehoord in elke andere shop op heel de wereld ben ik beginnen in sketches. Om te gieten. En zo is Happy ontstaan. En ik weet niet of je dat weet. Ik heb, uh, ik heb een jaartje een soort van filmschool gevolgd. In het hoger. Ja. En daar leert je over personages. Over persoonlijkheden. Over typetjes. Over de regels van humor. En al die dingen. En. Uh, en ik heb een goede vriend die films maakt ook, dus die heeft mij ook van alles geleerd. Ja. Toen is uh, dat typetje happy ontstaan, wat ervoor zorgt dat ik achteraf, nu um, daar zelfs t shirts van heb. Die mensen aan hebben in straat en als ze bij dat tegenkomen. Hippie. Wat dan ook weer grappig is. Want waar ik vandaan kom, daar. Betekent pie. Penis. Piemel. Als een Klein piemeltje. Dus als iemand u daar pie noemt. Dat, dat is een, een zware belediging. Dat is afdoen aan uw mannelijkheid. Ja. Terwijl hier in Sint-Truiden. Waar ik werk. Dat kameraad betekent. Schouwen van penis naar kameraad. Dus dat was wel wennen. En nu heb ik het op het t-shirt staan. En zijn het mijn meest... Bekeken, herbekeken en volledig uitgekeken filmpjes. Heeft iemand zelfs gezegd dat ik die op YouTube moet zetten? Uh, op TikTok zijn ze ook al vrij groot geworden. Hoewel ik niet graag TikTok heb. Ik, heb, ik heb het sowieso niet meer op socials. Dat is een noodzakelijk kwaad waar ik niet al onderuit kan. Um, even drinken, ja, daar kun je niet al onderuit. Um, maar op TikTok post ik gewoon. Ik maak, pak de dingen die ik heb van Instagram. En ik zet die op TikTok en ik zet die ook gewoon op Facebook. Uh, maar gewoon omdat het, omdat het moet. Ik vind de één interactie veel fijner. En dan kom je soms dus ook dingen tegen waar je van zegt. Dat is toch niet waar. Er zijn mensen die zo een beeld hebben van hoe hun tattoo gezet wordt. Dat alles wat van dat proces afwijkt, dat dat niet klopt. Dat ze dat niet begrijpen en dat het op dat moment ook niet ingaat. Die hebben een bepaald scenario in hun hoofd uitgedacht. Ik kom binnen, ik ga zitten, we gaan babbelen, ik ga naar achter, ik krijg een stencil, dat wordt getatoeëerd, ik drink een cola, tattoo is af, ik ga naar huis. En alles wat daarvan afwijkt, begrijpen ze niet. En krijg je daar niet in. Zo kunnen bijvoorbeeld mensen die op hun arm getatoeëerd worden. Dus de buitenkant onderarm is een moeilijke plaats om te tatoeëren qua positie. Omdat je daar moeilijk aan kunt. Want je hebt steun nodig dat de arm niet beweegt. Dus soms moet de persoon die daar getatoeëerd wordt gaan liggen. Of in een rare houding gaan zitten. Of vooroverleunen met hun buik er is tegen dat die arm kan afvangen. Iedereen heeft zo zijn eigen uh, statist statistieken, huh, dat klopt niet, zijn eigen ja, uh, tactieken, dat is het, zijn eigen tactieken om mooi aan die plaats te komen. En als dat dan niet klopt, dan weten die mensen een meer hoe ze moeten bewegen. Dan gaat stilstaan zelfs niet meer. Als je een bed ziet, als je op hotel gaat, dan komt je je hotelkamer binnen en je weet, je zit daar nog nooit geweest, en daar ligt een kussen, dan weet je dat je hoofd op dat kussen moet. Dan gaat je je niet afvragen waar dat je hoofd moet liggen. Nou, ja, wel een tattoos op wel. <lacht> Ik heb mensen die dwars over, de, over het bed, over de stoel gaan zitten. Ik heb mensen die ondersteboven gaan. Um, ja, je kunt het zo dus zat niet. Ja. En dat... Dat is... grappig. Dus dat komt dan online. En niet om mensen te beledigen, niet om mensen uit te lachen. Maar dat zijn gewoon met dingen die voorvallen. En die zijn zelfs... Ik heb nu... Uh, ik heb er nog een deel van die uh, filmpjes in het verschiet. Maar ik heb nu dat mensen... Zullen we het stommiteiten noemen? Dat mensen stommiteiten begaan. Dat ze zich uh, raar gedragen. Bijvoorbeeld als ik zeg, leg je hoofd op het kussen. Dat ze hun voeten erop leggen. Dat ze dan beginnen lachen. En zeggen, ja, ah, dat deed de hippie ook. Dus dan zien ze dat het eigenlijk allemaal echt waar is. En dat maakt het nog grappiger. Nog, nog zotter. Maar uiteindelijk is het gewoon voor mij... een makkelijke en een nuttige manier... om toe te geven aan... Ja, wat de internet me oplegt om te doen in mijn sociale media. Wat eigenlijk heel erg is, als ik daar zo luid op moet zeggen. Het is fijn om te doen. Ik lach mij ziek. Die opnames nemen heel veel tijd in beslag. Ik schrijf die scenario's volledig uit. Want zo moet dat. Zo heb ik dat geleerd op filmschool. Ik maak geen storyboards, maar ik bepaal wel de camerahoeken en alles. Soms zonnekeer ik er tegen, ik weet het. En de parallax klopt de vorige keer niet, weet dat wel? Maar, hè. Het is maar internet, het is maar Instagram. Maar dan kan ik wel weer een ei kwijt. Niet dat dat frustraties zijn, en niet dat, het, dat ik me daarin opjaag, want uiteindelijk is het allemaal grappig, al die dingen die gebeuren. Maar dan ben ik niet zomaar mijn afgetrainde fitnesslichaam aan het laten zien aan iedereen, in de hoop, dat zij op like duwen. Zodat misschien een van die mensen ook eens gaat kijken, want daar draait het om, naar mijn portfolio. In de hoop dat ze doorhebben dat het eigenlijk gaat om het feit dat ik u heel graag in mijn shop zou willen. Want misschien hebt jij een cool idee. Misschien hebt jij net dat ene werk waar ik al jaren van droom om te mogen zetten misschien zit jij die gedroomde persoon om mee samen te werken met de perfecte huid voor de techniek die ik gebruik zodat we, wauw, chique dingen samen kunnen doen dat ik u blij kan maken want daarom daarom doen we dat eigenlijk ik toch Namaak, nou maak internetpunten daar, daar, daar draait het mij niet voor om daar zit ik voor op Imgur kent je dat? Imgur I-M-G-U-R dat is zoals Reddit. Een heel meme platform. Waar ook original content, originele contentinhoud wordt op gepost. En daar zet ik soms mijn, mijn realisaties op. En daar kreeg ik dan duizenden likes op. Honderden commentaren. Positief, negatief, kritiek, afbreuk. Ik haat dat toest, dat toest en lelijk. Wauw, dat toest zijn geweldig. Katfoto's, <lacht> willekeurige opmerkingen, memes en duizenden internetpunten die niks betekenen. Maar daar haal ik geen mensen uit. Dat zijn mensen die daar zitten voor memes, voor grappige filmpjes van mensen die hun dikke teen stoten tegen de deur en dan in een plas water vallen om dan geëlektrocutieerd te worden. En maar lachen. Maar uiteindelijk zijn die, die social media waar we op zitten, voor een zelfstandige. Of het nu een, een stukadoor is, een kok, een, iemand die gelnagels zet, iemand die zelf subtelhangertjes maakt, tattoeartiesten, mensen die gras maaien. Maakt niet uit wie. Is dat een reclameplatform? Kijk, ik doe dit. Wilt je dat misschien dat ik dat bij u doe? En snuiten bij de buren natuurlijk. Daar dient het ook voor. En daarom maak ik die filmpjes. Ik maak liever filmpjes van de tattoos die ik heb gezet. Kijk, dit is mijn materiaal, dit is mijn voorontwerp, dit is de persoon die in de tattoo heeft staan. Dat laat ik liever zien. Ik maak ze allebei even graag, want zo'n een, een happy reel maken dat is heel hard. Ik laat me kapot. Maar ik laat liever gewoon zien waarom ik er ben. Waarom ik zo'n winkelje heb met allemaal vlekken inkt op de grond. Waarom mijn handen altijd paars zien op het einde van de dag. Altijd. Elke ja. keer opnieuw. Maar we moeten luisteren. Hè. We moeten een beetje volgen wat, wat ons wordt opgedragen. Een beetje, hè? Niet te veel. En zo is hey ontstaan. Ja. Ik heb daar veel vragen over gehad. Daarom dat ik even het wou duiden. Komen er nog? Ja. Gaat je lachen? Ja. Maar ga wel een nieuw personage moeten verzinnen. Want niet elke tattoo wordt gezet door een stoere kerel met een petje op. Dus ik weet nog niet hoe ik dat ga doen. Ga ik mij ergens een, een, een pruik kopen dat ik een, een meisje kan nadoen? Of ga ik een van de vele dames die de tattoo shop bezoeken vragen of zij heel even willen acteren? Dat weet ik nog niet. En iedereen wordt graag mee gelachen. Dat is, dat is ook niet evident. Want er zijn nu eenmaal typische dingen die gebeuren bij jong persoon, een oud persoon, een man of een vrouw. Of iets daartussenin. We kunnen niet ontsnappen aan, aan, aan bepaalde stereotype dingen. Dat, dat gaat niet. Ik denk niet dat ik ooit een vrouwelijke Tupac fan in de shop ga hebben. Die tug Life over haar apps wilt hebben getatoeëerd in dikke, grote letters. Dat... Nee, ik denk, ik denk, ik denk niet dat we, dat we daaraan kunnen ontsnappen. Er zijn nu eenmaal dingen die worden gezet door bepaalde personen. En dat heeft niks te maken met... Jawel, het heeft alles te maken met smaak en goesting. En een bepaalde types van mensen hebben nu eenmaal andere smaak en goesting. Als anderen. En dan zijn er natuurlijk weer uitzonderingen op. En dat maakt het plezant. Dus ja, dat wordt een pruik kopen dan. Hè? <lacht> Waar zullen we het volgende keer over hebben? Ik weet het nog niet, maar ik ga hier wel afronden. We zijn goed op drief. Tot de volgende keer.